0: Olá, este é o podcast, o Ensino Jurídico no Bicentenário da Independência, uma produção da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo por sua comissão de graduação. Em quatro episódios, contamos com entrevistas de professoras e professores sobre as perspectivas de transformação do ensino jurídico no Largo de São Francisco e no país. Olá, eu sou Maria Paula Dallari Butti, professora da Faculdade de Direito da USP, do Largo de São Francisco, e presidente da Comissão de Graduação da Faculdade.
1: Olá, eu sou Conrado Rubner Mendes e sou professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Uf.
0: Hoje nós temos a alegria a satisfação de receber uma figura muito importante para o ensino jurídico do Brasil, que é a professora Débora Diniz. professora Débora é professora da Faculdade de Direito da UNB. Atualmente, infelizmente, ela está licenciada, vivendo fora do país desde 2018, em função de ter sofrido graves ameaças que se devem à militância que ela tem, muito intensa, por direitos das mulheres. Então, para começar, Débora, professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, para nós é uma honra, um prestígio, Não é uma pena que a gente esteja à distância, mas sinta-se próxima de nós, como nós queremos estar próximo das suas ideias e da sua, de toda a sua atividade em defesa do direito da democracia. A primeira pergunta que, que eu gostaria de fazer é, usando o mote é, dessa série, o ensino jurídico no bicentenário da Independência, é tomar como ponto de partida uma, uma formulação de um professor que é muito caro, à Universidade de Brasília, um dos fundadores da Universidade de Brasília, o professor Darcy Ribeiro. E ele falava do Brasil como problema. E nessa organização de seminário sobre o ensino jurídico no bicentenário, quando a gente pensa e olha para frente, a gente vive vê esse momento é, tremendo que o Brasil tem vivido, em que a democracia está sendo atacada, as bases do Estado de Direito estão em risco. É, como é que o ensino jurídico, os professores e professoras, que são tão variados, na faculdade de Direito nós somos 150, como é que a gente pode pensar é, no ensino jurídico, como um lugar onde se formam as pessoas que vão, formam os profissionais do direito que vão atuar no Brasil daqui para frente. Como é que a gente pode pensar na formação deles, que, que cada um pense no Brasil como problema? Não apenas na sua formação técnica, mas é, nessa contribuição para esse Brasil tão sofrido. Se você puder falar sobre isso, eu te agradeço.
2: Muito obrigada, professora Maria Paula e o professor Conrado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e diria que até mesmo uma honra, né, numa conversa sobre ensino jurídico. É, assumindo a provocação de Darcy Ribeiro, de que o, pensar o Brasil como um problema, se eu pudesse provocar o que deveria ser um ensino jurídico para pensar a nós mesmos e onde vivemos como um problema, é mais ensinar os nossos alunos e alunas a fazer perguntas e menos a sair à procura de respostas naquilo que eles vão passar muitas vezes cinco anos aprendendo como os códigos, a dogmática, as leis. É coisa mais é, encantadora do ensino e do aprendizado jurídico é como nós vamos conseguir fazer perguntas para nos entendermos como parte desse problema e como uma possibilidade de solução. E nós demoramos muito para mudar, para girar esse processo de que aprender, é, de que ensinar no campo jurídico não é saber o que já foi dito, mas é pensar o que ainda pode ser feito, o que ainda está por existir. Então, fazer perguntas. Essa seria a minha primeira provocação.
1: Débora, é, eu, eu tenho uma queria começar também por uma pergunta mais biográfica até seria legal é, o ouvinte conhecer um pouco a tua trajetória que é uma trajetória que formou na minha opinião um, um, um perfil incomum no estudo no no, estudo, no ensino jurídico é, um perfil multifacetado é, você se tornou uma não só uma professora, formadora de, de gerações, de estudantes, mas uma professora, uma liderança muito carismática. É, a, a tua pesquisa é uma pesquisa totalmente voltada à ação. É, em parte, claro, você é uma antropóloga que está na faculdade de Direito e que mergulhou no mundo do Direito e protagoniza muitas das militâncias é, por mudança social e, e promoção de direitos, especialmente direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Você é uma escritora, é, presente não só nas publicações acadêmicas, mas também uma escritora é, que escreve para o público em geral, e, e outra coisa que chama atenção e é bastante particular, você não deixou de usar outras formas, por assim dizer, menos acadêmicas de expressão, você já fez documentário, você grava vídeos educativos sobre temas da, da vida acadêmica, bastante, desde temas mais mais práticos e que pouca gente conversa sobre a vida da pós-graduação, etc., até temas relacionados à, à sua militância. E tem um pé também numa organização que você de, de pesquisa, mas também de, de militância que você ajudou a fundar, e foi pesquisador. Enfim, eu, eu contei um pouco aqui o que eu o que eu sei da tua trajetória, mas eu queria ouvir de você como foi esse caminho, como foi para a antropologia, depois para o direito, etc.
2: Obrigada, Conrado. Na verdade, essa é, talvez uma das histórias mais bonitas da minha carreira acadêmica. Eu cheguei à faculdade de Direito, na Universidade de Brasília, por um convite dos alunos. Havia uma vaga que poderia se abrir um concurso e os alunos começaram um pedido de transferência minha dentro da universidade e alguns faziam pesquisa comigo de iniciação científica eu estava num departamento num programa de pós-graduação na área de humanidades que é um programa de pós-graduação em política social e alguns estavam vinculados a mim aí e que eles começaram a dizer, faz sentido você estar tá por aqui, e esse era um momento, há dez anos atrás, em que o direito falava muito em um giro empírico do direito, que era uma tentativa de, no conjunto das formas de se construir o pensamento jurídico, no conjunto das formas de se construir o argumento jurídico, a possibilidade da entrada daquilo que nós chamamos as argumentações baseadas em evidência em ciência, em sentimentos. Podem ser diferentes, isso que você chamou de vídeos, isso que você pode chamar de ciência, de pesquisas empíricas, de métodos. E foi essa geração, que tem então 10 anos, que hoje está aí nos seus 30, 35 anos, no mundo jurídico, que disse faz sentido essa figura estar tá aqui. Então eles levam à faculdade de direito o pedido de que a vaga não fosse feita um concurso, mas um trans, uma transferência dentro da universidade. Até onde eu sei, isso nunca tinha acontecido na Universidade de Brasília, eu não sei se isso já aconteceu em alguma outra universidade brasileira. E aí isso vai para o conselho da faculdade, os professores votam, após graduação vota, e, e é feita uma troca de vaga. A vaga é oferecida para o departamento onde eu estava, e eu ocupo uma vaga que era... Uma vaga de direito constitucional. Então, eu, 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 eu jamais vou me apresentar na minha vida como professora de direito constitucional, pois é, é essa provocação que está por trás do que essa, essa geração, que eu acho que é tão fabulosa, fez é, nessa, nesse, nesse acolhimento. E qual era, qual era o pedido deles? O pedido deles não era por mim, o pedido deles era por dizer o ensino e o aprendizado jurídico tem que estar colado no real. Nós temos que pensar o que está acontecendo agora e aqui. Nós temos que fazer giros. Eram eles que estavam dizendo, repito, não sou eu, foi um processo de aprendizado ao revés, né? de dizer, é, o que a gente quer que você ensine é isso que se chama metodologias. Nós queremos saber usar números, nós queremos saber usar imagens, nós queremos saber usar a construção disso que nós já sabemos muito bem fazer, que é a argumentação, a, o pensamento jurídico, mas fazer essa entrada empírica. É, alguns professores fizeram uma liderança nisso, como foi o professor Juliano Bem-vindo, que tinha um, uma aproximação muito grande à importância de métodos e de ciência como uma forma de fortalecimento da argumentação jurídica. E aí eu chego na faculdade de Direito, né? É, e, e, nesse momento, eu me aproximo de fazer a minha postulação para titularidade e, novamente, se eu não estiver errada, eu vou ser a primeira mulher professora titular é, na história da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Isso, isso a mim, é, me enche de orgulho, mas também me enche de, de esperança sobre o que fizeram essas alunas e esses alunos há 10 anos atrás, né? sobre o que representa. Então, é, é, foi muito mais aprender com eles do que ao revés, né? de dizer o que, é que eu estou transformando no ensino jurídico. Não, foram essas, esses rapazes, essas moças que fizeram isso há dez anos atrás.
1: Débora, no, pensando aqui um pouco a relação, isso tem relação com a primeira pergunta da, da Paula. Eu queria perguntar um pouco do, do, da relação do ensino jurídico e da formação jurídica com o Brasil contemporâneo, né, e uma forma de, de dizer em inglês é, que o ensino jurídico ensina o aluno a pensar como advogado, thinking like a lawyer, e claro que o thinking like a lawyer pode ser muita coisa, e você já antecipou é, um ponto aí do, 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 do giro empírico que te permite argumentar, fazer argumento propriamente jurídico, mas é possível pensar num argumento jurídico baseado em evidência. Mas aí eu vou fazer uma pergunta aberta, assim, pensando se você recebesse uma, um desafio quando você olha para o currículo de direito, mas não só para o currículo de direito, quando você analisa o tipo de aluna e aluno que você conheceu na tua experiência na faculdade de direito e você, você teve uma experiência prévia em faculdade de ciências sociais antes, o que você reformaria? O que que você mudaria? O que que o que que uma, o que que uma escola de direito deveria tentar uh, protagonizar? Uh, que processos uma faculdade de direito pode pode ajudar a liderar diante dos desafios do Brasil contemporâneo? E nem vou uh, falar sobre eles. Eu deixo livre para você.
2: É, Conrado, eu, eu estou certa de que vocês vão poder é, me, me corrigir na resposta, né? porque é uma pergunta muito ousada para uma estrangeira ao campo, mas eu vou arriscar, certo? A primeira é que, que nós temos que... Uma faculdade de Direito tem que ser um, um, um espaço do exercício do assombro e jamais o da apenas repetição. A repetição nós estamos repetindo o que veio antes de nós, e que sempre vai estar perdido nas necessidades do tempo vivido e do instante. Então, exercitar o assombro ele não se dá apenas por aquilo que nós chamamos as dogmáticas, a vontade do legislador, é, a repetição dos códigos e das leis. Eu não estou dizendo que isso não é importante, mas talvez isso não precise tanto de nós. Né? O que nós temos que ser é somos mensageiros de um assombro. E, e por isso que eu dizia no início, como é, ajudarmos mutuamente a fazer perguntas, perguntas que o nosso vivido não permitiu que os nossos privilégios não permitem que as nossas vidas não nos autorizaram. E aí espaços que são considerados marginais no ensino jurídico como o da literatura, o do exercício da imaginação, eles são fundamentais para imaginarmos formas de vida, e formas de possibilidade de interpretação, que pode vir a literatura, a imaginação, a ciência, em que permitem o exercício do assombro. Então, a mim, o que me fascina, e nessa década sendo professora na Faculdade de Direito, e o que dou aula é sobre métodos, métodos, escrita, é que formas nós nos comunicamos com o mundo, mas que formas nós podemos duvidar do mundo. Porque os códigos, as leis são uma forma mas elas não nos dão as respostas. Mas eles, eles, os manuais são uma forma de interpretação e o que nós precisamos é atravessar isso que está aí. Então, eu diria que o pêndulo tem que ser muito mais para o exercício do assombro do que o da repetição.
0: É, eu vou aproveitar a sua sua resposta, que eu acho muito boa, não tem reparo nenhum, para dizer que a gente tem experimentado coisas novas na faculdade de Direito foi experimentada uma disciplina chamada Direito e Equidade de Gênero. É conduzida por várias professoras, uma delas é a professora Sheila Neder, que estaria aqui hoje, infelizmente não, não foi possível. Então eu vou contar um pouco do que ela faz e um pouco do que ela me sugeriu é, perguntar. E te pôr uma outra perspectiva. Você tem, usa canais até menos ortodoxos para professores, Instagram, e, e, e fala da atividade de orientação, dá é, pistas e, e dicas para alunos e alunas? Então, eu, eu vou desdobrar essa pergunta em, em algumas. Então, é, talvez eu, eu, eu faça isso e depois eu faço a outra. Primeiro, o que, que você, nessa, nesse seu contato e nessa sua vivência... É, o que você vê como futuro para alunas? A gente tem visto que essa é uma agenda que né, nesse Brasil tumultuado tem crescido. Nós estamos ou numa nova onda de feminismo, mas a presença das mulheres, assim como a presença dos alunos negros, oriundos das cotas, ele está mudando o cenário das nossas faculdades o que, que você vê para frente, o que, que você recomenda, o que, que você sugere para as alunas, para as professoras, como mudança de atitude, como mudança de postura no cenário do ensino jurídico, que é um, que é um cenário importante para a formação não só das pessoas, mas das instituições. Maria Paula, isso é uma pergunta adorável. Sabe por quê? Quando eu cheguei
2: na faculdade de Direito, é, o título feminista me antecedia. né? Então, não havia qualquer pretensão de neutralidade ou de imparcialidade é, e, e eu não tenho medo dessas categorias porque mentem os que dizem que são neutros ou imparciais, esses é que precisam se explicar o que eu preciso é mostrar e, e isso é o que eu digo para as minhas alunas para as minhas colegas é, o nosso esforço tem que ser por ser confiável mas não por ser imparcial então a mim o giro empírico o giro da ciência, o giro de uma argumentação que fala a verdade, é, dos princípios de integridade, é, ele não precisa afugentar isso que o Conrado me apresentou no início como a militância. A militância ela me antecede, eu quero que ela me anteceda, porque ela fala a verdade sobre os meus pés estão no chão. Engana-se aqueles que nós não conseguimos saber onde estão porque esses operam com regimes de poder muito mais covardes do que a transparência da verdade. Então, o giro empírico, isso que se chamou, o né, uso da ciência, o uso das imagens, ou o uso de uma escrita que não seja aquela escrita é, formal, né, é, uma escrita protocolar, jurídica, que só conversa com alguns, iniciática, ela permite nós atravessarmos sistemas de poder e de saber, e formação de coalizões, porque o direito ele não opera sozinho, ele não é um saber que opera em mônada. Ele é o contrário. Sem outros saberes se movimentando, as transformações necessárias elas não vêm, porque nós não conversamos. Esse saber iniciático ele reproduz formas de poder. Mas aí eu lembrei de algo. É, nesse marco de 10 anos, eram essas alunas das quais você mencionou, Maria Paula, que entraram pelas cotas, que eram meninas e pessoas transracializadas que fizeram essa transferência não era uma faculdade de direito é, do século 20 era já uma faculdade de direito do século 21 quando fez é, um pedido como esse
1: é, Débora eu queria contar a, a, a experiência que eu como professor tive num curso de direito de discriminação em que alguns anos atrás você veio, eu te convidei e você veio falar sobre o teu a tua experiência naquele momento de muito envolvimento com a, a, o caso do vírus Zika e como ele vinha afetando a, mulheres, e o auditório da faculdade a, lotou, tinha gente sentada... Ah, em todos os cantos, não dava para andar no auditório, foi uma das experiências mais legais, mais vibrantes que eu tive é, ali na faculdade, e, e e acho que, bom, você é uma professora mulher que inspira numa, numa faculdade em que a dimensão de gênero ela, ela, ela é complicada, ah, você inspira alunos em geral, claro, mas você é uma inspiração especial para mulheres, para estudantes mulheres, queiram ou não fazer pós-graduação, etc., uh, o tema da discriminação e da inclusão hoje na, na, na Faculdade de Direito da USP é um tema muito importante também. Uh, é uma faculdade com uma tradição uh, específica e uh, é uma faculdade que está se transformando, está num momento efervescente, não só porque muitos grupos de extensão trazem esse tema, uh, um grupo de mulheres também fez, alunas, fez uma pesquisa muito interessante do é para para entender a dinâmica de gênero na sala de aula de Direito, e basicamente descobriram coisas que já se desconfiava e que não são novas da São Francisco, se vê em muitos lugares, aulas de Direito e não de Direito, que são formas de discriminação de gênero entre alunos, entre si, formas da relação entre professor e aluna, a forma de relação dos alunos perante uma professora, enfim, a dinâmica de gênero recorta muito muitas relações na, na, na faculdade de Direito. E a pergunta genérica, a partir dessa historinha que eu queria fazer, é como você pensa que a faculdade de Direito pode fazer a inclusão, sendo que as demandas, seja de gênero de um lado, seja as raciais de outro, são importantes. Uma faculdade, uma universidade pública tradicional, tradicionalmente elitista mas que está no momento de tensionamento. E aí é, eu faço essa pergunta pensando, claro, em, em políticas que a faculdade pode adotar, mas também na postura pedagógica. Né? É, que conselho você dá para os professores homens brancos e para as professoras mulheres nesse, nesse ambiente muito masculinizado, ainda elitista, mas que está tá se problematizando, reconhece problemas e, e quer se transformar?
2: Sim, eu acho que isso cabe para todos nós, né, Conrado? Eu, uma, uma cultura de equidade, ela é uma cultura que leva a sério, permanentemente, a nossa incapacidade de imaginação sobre a diversidade. Então, esse nunca pode ser um julgamento sobre quais de nós já avançou no termômetro da, da, da inclusão ou da diversidade. Sempre vai ter um novo cutucão sobre os limites da nossa imaginação sobre os limites da nossa, da nossa abertura para a inclusão. Então, não há conversa sobre diversidade sobre inclusão, e não há conversa sobre inclusão que não demande é, uma conversa sobre regimes de aparição, de representação e de distribuição. Né? Então, nós estamos falando sobre distribuição de poder e nós estamos falando sobre distribuição de representação. Então, vocês já mencionaram duas vezes sobre espaços pouco ortodoxos, como dar um curso de extensão no Instagram, com todos os problemas, inclusive éticos, que isso pode me gerar, que está em uma plataforma que é regida por regras das quais eu não conheço. Então, desde que eu comecei o curso, eu estou em castigo no Instagram, porque eu não estou monetizando. Mas era uma ferramenta que eu chegava ao mundo quando eu nunca chegava. Foram 2.500 inscritos para os domingos se falar de métodos em pesquisa. Então, existe sala de aula na minha capacidade de imaginação que eu chegue no interior de Belém, a Portugal, ao mesmo tempo, com 2.500 pessoas para falar de métodos. E a mim, neste Brasil, como um problema, falar de pessoas que queiram pensar em ciência é de uma esperança tremenda. Né? Então, é, o que é realmente falar em diversidade? O que é realmente falar em equidade? O que é que nós podemos falar do pequenininho do nosso mundo? que não seja o performático para mostrar que nós já tivemos o letramento feminista, o letramento antirracista, o letramento anticapacitista. Nós precisamos fazer coisas concretas, porque o letramento na vida acadêmica... É... Nós conseguimos ser performáticas, né, nesse, Mas, na verdade, as novas gerações estão aí para verem ações concretas. E eu diria que as ações concretas elas passam pelos nossos esforços de distribuição dos privilégios, que quando nós avançamos na carreira, nós vamos acumulando. E a distribuição desses privilégios, eles vêm por mentoria. Então, nós não temos políticas de inclusão na vida acadêmica se nós não tivermos exercícios e práticas de mentoria a diversidade que vem chegando e que vem com trajetórias e saberes e formas de existência diferentes da qual nós temos que, de uma maneira, é, compartilhar como sobreviver e nos transformar nesse processo.
0: Diga, Maria Paula. É, eu estou é, achando muito interessante o rumo que a entrevista está tomando, acho que nos dá muitas pistas e muitas dicas, e eu queria fazer, já, já estamos chegando no final do tempo, mas eu queria fazer uma pergunta que eu fiz para outros professores, que envolve a, as etapas que a gente foi construindo para conseguir reformar o nosso projeto pedagógico o projeto foi aprovado em 2017, mas um ano antes foram aprovadas diretrizes. A primeira era a busca da excelência, o compromisso por todos os envolvidos em buscar excelência na faculdade, e a segunda é fazer isso construindo um projeto coletivo. Essa diretriz 2 é difícil de fazer, mas eu acho que a gente avançou nos últimos quatro anos, na medida em que foram envolvidos muitos professores, professoras, e o, o núcleo da reforma era diminuir a parte obrigatória do currículo e ter 30% de disciplinas optativas, com isso deixando o curso mais criativo, com a possibilidade de, de coisas novas, inclusive interdisciplinares, e essa, essa experiência dessa disciplina de Direito e Equidade de Gênero envolve, salvo engano, oito professoras, professora Nina Ranieri, professora Paula Forgione, do Departamento de Direito Comercial, Ana Elisa Bechara, Direito Penal, Suzana, do Direito Penal, Juliana, do Departamento de Direito Comercial, a própria Sheila Neder. Então, uma experiência que foi muito nova. Mas, é, tra traduzir isso para um pra uma instituição, ainda mais uma instituição antiga, como a Faculdade de Direito da USP, e é, e é bom a gente lembrar que outras faculdades estão fazendo as suas reformas e que, provavelmente vão querer nos ouvir justamente para ter pistas, é, é difícil. Como é que a gente passa... Desse comportamento que faz, então, no Instagram, e é muito admirável realmente ouvir isso, 2.500 pessoas estão inscritas para ouvir palestras sobre método no Instagram, então, se isso é possível, muita coisa é possível. Mas eu te pergunto, você que teve essa experiência de, de, de um diálogo tão bom com os alunos e alunas, como é que isso se passa com professores e professoras? Que é onde acho que a parte mais... Ou mais talvez mais rígida mais difícil de, 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 de operar mover esse conjunto em direção a novos objetivos O que você poderia nos dizer da sua experiência sobre isso
2: Maria Paula, eu arriscaria que talvez quando nós pensarmos esse conceito de excelência se ele ele talvez não seja traidor para nós que a ideia de excelência ela traz uma ideia de competitividade. E quando nós queremos falar coletividade, nós queremos chegar para regimes de contribuição, de interdependência e não de atribuição sobre conquistas ou sobre disputas. O nosso maior desafio no campo acadêmico e no Brasil de hoje como um problema, como nós encontramos formas de nos construirmos na interdependência, na contribuição. Então, um exemplo como esse de uma sala de aula em que tenha oito professores nós temos que romper fronteiras, nós temos que romper noções de propriedade, noções de próprio, e, e, e isso é virar a vida acadêmica de cabeça para baixo, aonde nós temos que mostrar o nosso lápis, as nossas publicações, e, e o exercício da contribuição e da, do grupo é muito raro nas ciências humanas, então, isso, algumas áreas fazem melhores do que nós, com, com problemas, mas fazem melhores do que nós, eu diria que essa talvez fosse um dos exercícios que nós precisamos nos mover. Até porque as novas gerações, elas não querem mais a solidão. Elas não querem a ideia do indivíduo. Do indivíduo solitário, do gênio solitário, elas não acreditam. Elas querem o um encontro. E nós pensamos melhor juntas. Então aqui me parece que nós temos que fazer a coisa que a vida acadêmica é mais maravilhosa, que é o aprendizado intergeracional. As novas gerações vivem a coletividade melhor do que as gerações que estão instaladas no poder, como os professores e as professoras. Mas isso nós precisamos nos transformar.
1: Posso fazer uma última, Paula? Depois você termina. Mas eu, a gente não podia deixar de falar um pouco do, do, da sua vida, do, do, de, de como é, você foi tomada por ameaças, etc., e teve que, nesse momento, sair do país. E, e alguns anos atrás, parece que a comunidade acadêmica dava de barato, né? Que a nossa liberdade acadêmica, liberdade de ensinar, de fazer perguntas, de tentar investigar essas perguntas, mas também de, a partir dessas respostas, as nossas pesquisas, é, eventualmente também dar um passo a mais e militar por transformação. Eu acho que você... Débora é, encarna todo esse ciclo e, 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 enfim, faz alguns anos já que Brasil é destaque nos relatórios anuais do Scholars at Risk. Hoje acabou de sair o relatório uh, de 2021 e, novamente, o país está lá ocupando uh, algumas páginas desse relatório global. Uh, Há poucos anos se desenvolveu o Índice Global de Liberdade Acadêmica e o Brasil despencou nesse índice. Na América do Sul, o Brasil é o segundo pior, apenas pior que a Venezuela. E você tem esse caso emblemático de quem está fora do Brasil porque se sente ameaçada. Não só se sente, como é concretamente ameaçada aqui. Então, claro que a gente pode... É menos para perguntar do seu caso individual e mais para fazer uma pergunta quase que estrutural, que é como, como olhar para frente, construir formas de defesa, proteção, mas não só defesa e proteção, é também promoção, né? como pensar a liberdade acadêmica, o que, que a gente deve fazer. Parece que a gente tomou um, um choque de realidade da fragilidade dessa dessa liberdade e temos um grande desafio no futuro. Temos temos que reconstruir bastante coisa. Então eu queria saber como você pensa isso. Uh, enfim, como você pensa esse, esse futuro de reconstrução, redemocratização uh, e, e o lugar da universidade pública, né, que tem um papel que é uma das grandes conquistas civilizatórias brasileiras se não há grande conquista junto com, com algumas outras políticas públicas como o SUS uh, e, e eu queria te ouvir sobre isso.
2: Quando professora, quando uma professora um professor um pesquisador é ameaçado ela nunca é por algo que eu fiz n não é pelas pesquisas que eu fiz e, e isso não me dá nenhum status de importância para aqueles que, que podem acreditar que ao ser perseguido pelos odiosos é porque eu faço algo de importante não há nenhuma razoabilidade nisso isso é simplesmente um radar para se traçar algumas vítimas, por um efeito de contágio à coletividade. Então, ao momento de se eleger uma vítima, que ao contrário do que as pessoas fazem, que é fazer a pergunta, o que foi que você fez para eles ameaçarem a universidade de massacre, que essa é a pergunta que o ódio nos impõe, o que eu dizia no início, o nosso exercício é por fazer perguntas diferentes, é qual é a tática que está por trás ao selecionar alguns e ameaçar? É para nos lançar um efeito contágio de que nós adotamos uma política de uma censura prévia, de uma intimidação prévia. E isso faz, isso tem um poder de contágio, é, corrado, que é assustador. Então, o que nós podemos fazer para nos proteger? É, nós jamais sermos heroínas e nem heróis, e nem nos lançarmos em risco, e nem colocar ninguém em risco, mas jamais temermos falar a verdade ao poder. Então, se eu não posso estar mais em sala de aula, e não posso, porque a ameaça é, foi, se manteve difusa e com proporções muito além de mim, é, eu fui encontrar formas de continuar falando. Então, eu vou ao Instagram, eu vou ao Twitter, eu continuo e nunca apareci tanto quanto antes. Eu sinto falta da sala de aula, certamente, sinto falta da, de uma certa normalidade, se é que podia dizer que havia vida. Então, o que nós podemos fazer é não incorporarmos os afetos negativos que são impostos pelo efeito do contágio desse horror, porque a universidade ele é o espaço da onde nós construímos além do pensamento, além da ciência, mas nós construímos a esperança de novas gerações isso é na educação quando nós somos é, mensageiros do pessimismo e do medo nós temos um efeito de contágio horizontal e vertical e isso é é a maior perversão que eles podem fazer contra nós. Então, a minha resposta não é jurídica, a minha é política e afetiva. Né? Então, nós temos um dever, sempre que formos perseguidos por qualquer razão, na medida das nossas condições individuais, de nos mantermos falantes, porque há é um efeito de, de susto nos outros. Né? Ótimo. Bom, eu
0: Muito acho que bom. a gente pode, com essa belíssima resposta a gente pode caminhar para manter o nosso compromisso com o prazo, com o tempo, é, fazer um caloroso agradecimento à Débora, desejar felicidades né, na, sua, na sua trajetória, que siga com essa, florescendo com todas as ideias e práticas inovadoras. Muito obrigada por ter nos inspirado, por ter dedicado o seu tempo aqui para nós e sucesso.
1: Muito obrigado, Débora.
0: A vocês, muito obrigada. Obrigada por nos acompanhar. Te esperamos no próximo episódio.